1: Vielleicht sitzen Sie ja gerade irgendwo im Schatten, ein eiskaltes Getränk in der Hand und unsere lieblichen Stimmen im Ohr. Das würde ich Ihnen zumindest wünschen. Große Teile der Welt erleben gerade nie dagewesene Temperaturen. Uns erreichen apokalyptische Bilder aus Griechenland, von der beliebten Ferieninsel Rhodos. Aber auch in Tunesien lodern Waldbrände. In Algerien sind über 30 Menschen ums Leben gekommen. Und Kanada erlebt Rekordtemperaturen, Waldbrände und Überflutungen gleichzeitig. Die Menschheit hat die Zerstörung entfesselt, wie es der UN-Generalsekretär Antonio Guterres eben gesagt hat.
2: Ja, eine dramatische Großwetterlage also, auf die wir heute mal genauer blicken wollen, blicken müssen, hier bei Machtprobe, dem Auslandspodcast der FAZ. Wir beide, Felix, wir sitzen ja gerade im eher verregneten Deutschland, wo mhm. uns das gerade so ein bisschen weiter weg vorkommt, was da in der Mittelmeerregion und auch sonst auf der Welt passiert, du hast es gerade schon gesagt und die Lage war ja teilweise wirklich dramatisch. Also wir wollen uns das heute anschauen. Wie hängt das mit dem Klimawandel zusammen? Was bedeutet das für die Zusammenarbeit von Staaten? Welche Sicherheitsprobleme ergeben sich daraus? Und wie kann man damit umgehen? Ich bin Kati Schneider.
1: Und ich bin Felix Hoffmann. Wir haben natürlich diese ganzen Geschehnisse auf Rodos und die Naturkatastrophen weltweit mitverfolgt. Und ich finde, da stellt sich gerade angesichts der ja, zunehmenden Spannung zwischen den Staaten die Frage, werden die Folgen der Klimakrise dazu führen, dass sich alle an die Gurgel gehen, dass wir alle um den letzten Tropfen Wasser kämpfen und das letzte Stückchen bewohnbare Land oder raufen wir uns irgendwie zusammen und schaffen es, unsere Probleme miteinander mal zur Seite zu legen und diese gemeinsame Bedrohung Klimawandel auch gemeinsam anzugehen. Also noch einfach gesagt, ist der Klimawandel das Tröpfchen, das das Fass zum Überlaufen bringt oder der gemeinsame Gegner den wir brauchen, um wieder miteinander zu arbeiten statt gegeneinander.
2: Ja, das ist ja schon eine ziemlich große und komplexe Frage, die uns auch ja nicht erst seit gestern beschäftigt. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, es ist eine ziemlich große Frage. Und deswegen will ich auch gleich zu Beginn eine Sache sagen. Der Klimawandel, der beeinflusst wirklich alle Bereiche unseres Lebens. Und es gibt einfach keine Chance, all das abzubilden in einer einzigen Podcast-Folge. Deshalb hm. will ich ganz explizit darauf hinweisen, dass die heutige Sendung unvollständig bleiben wird, bleiben muss. Aber wir haben uns natürlich größte Mühe gegeben, die wichtigsten Dinge hier mit reinzupacken. Und die große Abhilfe sind natürlich unsere schlauen Gäste. Ich habe nämlich wirklich mit sehr interessanten Menschen gesprochen. Einmal mit Kira Finke. Sie ist die Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Und sie berät auch als Co-Vorsitzende des Beirats Zivile Krisenprävention und Friedensförderung die Bundesregierung zu Fragen von Klimawandel und Sicherheit. Gesprochen habe ich außerdem mit Karl Friedrich Schleusner, er ist leitender Klimawissenschaftler und Analyst bei Climate Analytics, einem internationalen Forschungsinstitut. Wir hören außerdem von Lukas Rüttinger vom Think Tank Adelphi, er arbeitet seit über zehn Jahren zu Themen im Bereich Umwelt, Entwicklungs-, Außen- und Sicherheitspolitik. Und natürlich sprechen wir wie immer auch mit Menschen vor Ort. In diesem Fall mit unserem geschätzten Kollegen Simon Strauß, der musste nämlich seinen Familienurlaub auf Rodders unterbrechen, weil ja eine Feuerwand auf sein Ferienhaus zurollte und wir sprechen mit Sabine Kühl, die sich auf Rodders ein Geschäft aufgebaut hatte und jetzt ja vor den verkohlten Resten ihrer Existenz steht.
2: Ja, ziemlich heftig ja, was da passiert ist. Wir müssen dazu sagen, wir nehmen ja jetzt am Freitag auf. Ne? Und heute Morgen hieß es, dass in allen betroffenen Regionen in Griechenland die Feuer unter Kontrolle gebracht werden konnten. Die Brandgefahr ist aber weiterhin noch hoch. Also wegen der extremen Trockenheit natürlich auch können Brände schnell wieder ausbrechen. Es war ja schon eine ziemlich katastrophale Situation, muss man ja sagen. Ziemlich krasse Bilder, die mhm. uns da ähm, aus Rhodos erreicht haben. Und da hören wir doch jetzt mal am besten rein, wie das vor Ort. Genau aussah und wie das wahrgenommen wurde.
1: Ein Feuergürtel zieht sich über Rodos, vom Küstenort Kyotari im Südosten bis ins Zentrum der beliebten Ferieninsel vor der türkischen Küste. Über 16.000 Hektar sind verbrannt. Der Schaden ist riesig. Viele Menschen verlieren ihr Zuhause und ihre Lebensgrundlage. Auch Sabine Kühl, die sich in den letzten 16 Jahren ein Wassersportgeschäft auf Rodos aufgebaut hat.
0: Das ist alles verbrannt, alles. Unser gesamtes Material, unsere, unser Equipment, die gesamte Geschäftsgrundlage, die wir uns in 16 Jahren geschaffen haben. Ich, ich war noch nicht mal da. Ich, ich ziehe hier rum von Haus zu Haus und schlafe immer bei irgendwelchen Leuten mit meinen Hunden. Ich habe noch nicht mal meinen Lebenspartner seit vier Tagen gesehen.
1: Die Klimakrise hat Rodos fest im Griff. Der griechische Premierminister Mitsotakis sieht sein Land im Kriegszustand. Wir gehen davon aus, dass die Hitze in den kommenden Tagen etwas abnehmen wird. Aber in den nächsten Wochen müssen wir unbedingt wachsam bleiben. Wir befinden uns im Krieg und wir sind vollständig fokussiert auf das Feuer. Auf Rhodos sind Waldbrände nichts Neues. Auch in diesem Jahr verfolgen die Menschen den Verlauf der Brände. Auch unser FAZ-Kollege Simon Strauß verbringt seinen Urlaub auf der Insel.
3: Also man sah noch keine wirklichen Flammen tagsüber bei Rauch und wir waren dann noch irgendwie unten in der Bucht am Schwimmen und auf einmal spürte ich so Asche im Mund, ja? also so Aschepartikel, die mir so in den Mund flogen beim Schwimmen. Und da dachte ich dann, okay, das ist jetzt doch irgendwie alles ernster, als man es ja gedacht hat. Und relativ schnell danach, so ein paar Stunden danach, sah man dann so eine auch wirklich eindrucksvolle Kette von Booten, die aus Roderstadt Richtung Südosten fuhren und offensichtlich eben diese Evakuierungsmaßnahmen begannen.
1: Mit rund 20.000 Betroffenen ist es die größte Evakuierung in der jüngeren griechischen Geschichte. Das mulmige Gefühl wächst. Doch noch raten Bekannte und Nachbarn dazu, Ruhe zu bewahren. Bis Samstagnacht dann das Handy klingelt.
3: Da hieß es dann Evacuate Now. Also evakuieren Sie jetzt sofort. Und als man dann raus auf die Terrasse trat, dann war wirklich der gesamte Berg, auf den man dann vorher geschaut hatte, in Flammen. Also das war schon ein Bild, das werde ich so schnell nicht vergessen. Und dann, genau, haben wir auch nicht mehr viel länger gezögert, haben die Kinder genommen und sind ins Auto gesprungen und dann Richtung Norden gefahren. Und das erwies sich dann eben als ein großes Glück, ne, dass man ein Auto hatte in dieser Situation, weil sonst wäre man ziemlich aufgeschmissen gewesen.
1: Auf dem Weg spielen sich dramatische Szenen ab. Desorientierte Urlauber stehen am Straßenrand, Eltern mit kleinen Kindern, die mitten in der Nacht aus ihren Betten geholt wurden. Sie sollen sich in den nächsten Ort begeben, dafür müssen sie aber kilometerweit durch die Dunkelheit laufen. Es gibt kaum Informationen darüber, wo es gerade brennt. Handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme oder hat man das Feuer schon im Rücken? Nur dem beherzten Eingreifen der Einheimischen auf Rodos ist es zu verdanken, dass keine Massenpanik ausbricht. Sie fahren die ganze Nacht über die Insel, sammeln Menschen ein, verteilen Wasser. Was für viele Urlauber ein Urlaubsende mit Schrecken ist, ist für die Bewohner von Rodos erst der Anfang einer Katastrophe. Über 2,5 Millionen Touristen kommen jährlich auf die Insel. Juni bis August ist die Hauptsaison. Und die ist jetzt gelaufen. Ob sich die Urlauber nächstes Jahr wieder nach Rhodos trauen, weiß niemand so genau. Sabine Kühl ist besorgt.
4: Wir sind voll gebucht
0: und durch das Feuer, wo wir jetzt, wie gesagt, 50.000 Euro verloren haben an Material, jetzt stornieren die Leute und dadurch verlieren wir jetzt auch noch alles an Buchungen, was uns jetzt noch Geld reinbringen würde. Und das ist das Katastrophale an der Sache. Wenn die Leute jetzt wenigstens kommen würden, weil das geht, na, wir können hier arbeiten, weil es ist ja nur ein Teil der Insel verbrannt. Der Rest ist ja komplett noch frei und bewohnbar.
1: Ganz Rodos hofft nun auf kühlere Temperaturen. Und tatsächlich könnte zunehmender Wind etwas Linderung bringen. Das hat aber seinen Preis. Der Wind wird die Feuer auf der Insel wieder entfachen.
2: Ja, puh, also ziemlich krasse Eindrücke, wenn man da überlegt, wie man sagt gerade, er hatte Asche plötzlich im Mund, das macht einem dann ja sicherlich schon ziemlich Angst, mir hätte es zumindest ziemliche Angst bereitet, da ist einem der Klimawandel ja schon auf einmal ganz schön nahe und wir haben es ja gerade auch schon gehört und müssen es aber vielleicht an der Stelle auch nochmal deutlich sagen, Brände sind nichts Neues, gerade auf griechischen Inseln passiert das ja schon seit Jahren. Mhm. Aber sie nehmen ja schon deutlich zu. Ne? Also der Klimawandel, der verstärkt das noch weiter, oder?
1: Ja, also die Folgen des Klimawandels, die werden jetzt ganz, ganz sichtbar. Es gibt eine aktuelle Studie des World Weather Attribution Centers und die zeigt eben, dass eine solche Hitzewelle, wie wir sie jetzt sehen, deutlich wahrscheinlicher und deutlich heftiger wird durch den menschengemachten Klimawandel. Man kann es auch in Zahlen ausdrücken, unter den aktuellen klimatischen Bedingungen, also so wie das Wetter, das Klima jetzt ist, statistisch gesehen, kommt es zu so einer Hitzewelle in den USA zum Beispiel alle 15 Jahre, in Europa alle 10 Jahre und in China alle 5 Jahre. Und jetzt mal zum Vergleich... Ohne den menschengemachten Klimawandel wären solche Hitzeereignisse, Zitat aus der Studie, extrem selten. In China gäbe mhm. es sowas einmal alle 250 Jahre. Also durch den Krass. menschengemachten Klimawandel ist das 50 Mal Wahrscheinlicher geworden. Und in den USA und in Europa wäre solche Hitze, Zitat, virtually impossible, also de facto einfach ausgeschlossen. Mhm. Und wir sehen jetzt diese Bilder von gestrandeten Urlaubern, aber für viele Menschen ist das alles längst bittere Realität. Geschätzt, 20 Millionen Menschen im Jahr werden aufgrund klimabedingter Katastrophen jedes Jahr in ihrem eigenen Land vertrieben. Und die Weltbank schätzt zum Beispiel, dass bis zur Mitte des Jahrhunderts, also bis 2050, über 140 Millionen Menschen auf der Welt Klimaflüchtlinge sein werden. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, das ist alles nicht weit weg. Also auch hier in Deutschland ist der Klimawandel ja längst angekommen. Vor zwei Jahren ja. hat uns die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und in NRW im Ahrtal das nochmal vor Augen geführt. Über 180 Menschen sind da ums Leben gekommen. Und wir haben auch hier Hitzewellen und die zählen übrigens zu den tödlichsten Wetterereignissen überhaupt. Also gerade alte Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen oder Schwangere, die leiden da extrem drunter. Und es gibt eine aktuelle Studie im Fachmagazin Nature Science und die weist eben nach, dass im Sommer 2022 in Europa rund 60.000 Menschen durch die Hitze gestorben sind. Allein in Deutschland über 8.000. Und Deutschland ist da wirklich schlecht vorbereitet. Es soll jetzt ein Hitzeplan kommen. Den hat der Gesundheitsminister Lauterbach gerade angekündigt. Aber Frankreich zum Beispiel hat so einen Hitzeplan schon seit 2003. Also wir hängen da auch echt hinten dran.
2: Hm. Gehört da auch dazu, dass wir bald eine Siesta machen müssen? <lacht> Sollten. Ja,
1: aber das hilft wahrscheinlich auch nicht mehr so viel, es müssten vor allen Dingen die Krankenhäuser vorbereitet werden, irgendwie äh, Patienten die oder Menschen, die besonders äh, vorerkrankt sind oder ältere Leute müssen systematisch äh, gewarnt werden, wenn es heiß wird oder dem muss Wasser vorbeigebracht werden, also das ja. ist zum Beispiel das, was in Frankreich passiert unter anderem.
2: Gut, du hast jetzt schon ein paar Zahlen genannt, die ja durchaus auch sehr besorgniserregend mhm. sind. Lass uns doch mal auf die aktuelle Situation blicken. Wir haben es eben schon mit den Waldbränden gesagt. Und diese Extremwetterereignisse, die häufen sich ja einfach in den vergangenen Jahren. Das können wir jetzt an dieser Stelle mal so festhalten.
1: Ja, genau. Also das Gefühl habe ich auch. Und ich habe auch Karl Schleusner danach gefragt, den Klimawissenschaftler von Climate Analytics, ja, wie, wie er das so wahrnimmt.
5: Das, was wir gerade auf der Welt sehen können, ist, was die Klimakrise bei 1,2, zwischen 1,2 und 1,3 Grad Erwärmung gegenüber dem vorindustriellen Niveau für uns bedeutet. Wir sehen über das ganze Jahr schon extreme Ereignisse in verschiedenen Teilen der Welt. Jetzt eben kürzlich diese extremen Hitzewellen in, insbesondere im Süden der USA, in, in Mitteleuropa oder in Südeuropa und aber auch in, in China. Wir haben vorher lange Hitze- und Trockenperioden auch in Kanada gehabt mit, mit den entsprechenden extremen Waldbränden, die wir da ja schon seit, seit Monaten sehen. Also überall, wo Sie hinschauen, fast egal in welche Weltregion, sehen Sie, dass Rekorde gebrochen werden. Wir extreme Wetterereignisse haben, die für Natur und Menschen schwerwiegende Folgen haben. Und das muss man leider sagen, das ist das Gesicht der Klimakrise.
2: Okay, also weltweit Wetterbedingungen, extreme Wetterereignisse. Ist das jetzt also das neue Normal, mit dem wir leben müssen, so schlimm es auch klingt?
1: Ja, die Hitzewelle, die wir gerade sehen, die ist zumindest jetzt in Südeuropa in ihrer Intensität auf den Klimawandel zurückzuführen. Und jetzt in den kommenden Monaten, da wird noch ein anderes, ein ganz natürliches Wetterphänomen eine Rolle spielen. Das ist El Nino, ganz runtergebrochen, ganz einfach gesagt, ähm, drehen sich da die Wärmepole im Ost- und Westpazifik um. Und das hat dann die Auswirkungen. das führt dazu, dass es dort, wo es normalerweise viel regnet, zum Beispiel in Südostasien, sehr, sehr trocken wird. Und dort, wo mhm. es eigentlich selten regnet, insbesondere in Südamerika, dort wird es sehr nass. Also da gibt es sozusagen natürliche Extremwetterereignisse und die werden durch den Klimawandel einfach noch mal potenziert. Die werden noch intensiver. Also noch mal, was mhm. wir gerade sehen in Rodos, in Italien, in Algerien, Tunesien, das ist der menschengemachte Klimawandel. Und zur Frage, ist das das neue Normal? Da ist die Antwort, nein, wir erhitzen die Atmosphäre ja immer weiter, also im Schnitt um 0,2 Grad pro Dekade. Das heißt, was wir jetzt sehen, ist nicht das neue Normal, das ist erst der Anfang. Und das ist ein
5: großes, ein großes Gefahr, eine große Gefahr, weil wir uns natürlich immer an dem orientieren, erstmal was wir kennen, ne, was wir erlebt haben, Und wir denken, dass das jetzt ja so das neue Normal in Anführungsstrichen ist. Und wir müssen verstehen, es gibt kein Normal. Wir verändern die Klimabedingungen auf diesem Planeten so schnell, dass wir gar nicht verstanden haben und gar nicht so richtig erleben, wie, wie schnell und wie stark es uns vor Herausforderungen stellt. Das neue Normal wird sich erst eingestellt haben, wenn wir dem Klimawandel Einhalt gebieten. Und das heißt, wir müssen global Null-Emissionen erreichen. Nur dann wird der Anstieg der globalen Mitteltemperatur in unserem zentralen Estimate gestoppt sein. Und dann können wir langsam anfangen, von einem neuen Normal zu reden. Bis wir dorthin gekommen sind, ist alles unnormal und darauf müssen wir uns einstellen.
2: Ja, es sind ja alles andere als gute Aussichten. Mhm. Und es klingt jetzt auch so, als seien wir davon noch weit entfernt, ne, dem Klimawandel Einhalt zu gebieten.
1: Ja, also ich finde das auch alles ziemlich bedrohlich. Aber man darf auch den Kopf nicht in den Sand stecken. Auch wenn es gerade nicht so aussieht, es ist noch möglich, die Erderwärmung bei 1,5 Grad zu halten, sie zu begrenzen und damit das Schlimmste zu verhindern. Laut Schleusner stehen wir gerade an einem Scheideweg.
5: Im Wesentlichen stehen wir quasi vor zwei großen Möglichkeiten, mit der Klimakrise umzugehen. Es gibt keine Möglichkeit, sich zur Klimakrise nicht zu verhalten. Ja, die Klimakrise wird unsere äh, gesellschaftlichen und auch politischen Diskurse auf Jahrzehnte hinaus bestimmen. Die erste Variante ist, wir geben unser Möglichstes, das 1,5-Grad-Ziel des Pariser Klimaabkommens in Reichweite zu halten. Das heißt, wir müssen in dieser Dekade die Emissionen halbieren.
1: Das wäre jetzt sehr ambitioniert, aber es wäre auch sehr gut. Wir würden dann nämlich schon in den 30er Jahren eine Verlangsamung des Klimawandels sehen und zur Mitte des Jahrhunderts würde sich das Klima einigermaßen stabilisieren. Aber leider, leider biegen wir gerade eher in die andere Richtung ab.
5: Die andere Variante ist, und das ist das Szenario, auf dem wir im Moment, dass wir im Moment zusteuern, ist, dass uns es nicht gelingt, die Kurve jetzt zu kriegen. Wir also auf einer ungefähr zweieinhalb Grad Trajektorie bleiben, auf der wir im Moment sind. Also in dem, wenn wir die Zusagen von Regierungen bezüglich der Emissionsreduktion betrachten, und dann müssen wir eben davon ausgehen, dass sich auf Jahrzehnte hinaus, also weit auch über 2050 hinaus, die Erde immer weiter erwärmen wird und damit auch eine kontinuierliche und immer weiter fortschreitende Zunahme aller Klimafolgen, inklusive dieser Wetterextreme auch zu erwarten ist.
2: Also wir schießen eher über dieses 1,5 Grad Ziel vom Pariser Klimaabkommen hinaus. Woran liegt das denn? Also warum schaffen wir es nicht kollektiv auf ein Problem zu reagieren, das uns ja alle gemeinsam betrifft?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und die Antwort ist glaube ich sehr komplex. Ich habe auch Kira Finke gefragt, sie ist die Leiterin vom Zentrum für Klima und Außenpolitik bei der DGAP.
0: Aus meiner Sicht gibt es vor allem zwei Gründe, warum noch nicht entschieden genug auf die Klimakrise reagiert wird. Zum einen ist es, sind es Interessen von bestimmten Gruppen, die versuchen, dies zu verhindern. Also das sind natürlich auch sehr große Industriezweige, die ein Interesse daran haben, weiterhin fossile Energien zu extrahieren und diese auch dann zu verbrennen, also in der Kohleindustrie, aber auch in gewissen Teilen der, der Autoindustrie. Der zweite Aspekt, und hier ähm, geht es dann eher um die Frage der Gouvernance, also der Regierungsführung, ist eben die zeitversetzte und geografisch versetzte Auswirkung von Klimafolgen.
1: Aber an diesem zweiten Aspekt, immerhin, da ändert sich zumindest langsam was. Weil durch wissenschaftliche Methoden lässt sich der Schaden des Klimawandels immer genauer beziffern. Wir haben ja am Anfang schon über die Studie mit den 60.000 Hitzetoten in Europa gesprochen oder mhm. über die Modellierung zum Einfluss des Klimawandels auf die aktuelle Hitzewelle. Und sowas hilft natürlich extrem, den Klimawandel als Ursache zu benennen und faktenbasiert zu benennen und entsprechend dann eben den Klimaschutz als politisches Ziel auf die Agenda zu setzen.
2: Also es geht voran, aber langsam, zu langsam. Ne? Also lass uns da doch auch mal über die Konsequenzen noch mal genauer sprechen. Welche Folgen wird das alles denn realistischerweise haben?
1: Ja, die ganze Welt, jeder Mensch, jeder Lebensbereich ist betroffen vom Klimawandel. Das heißt, die Folgen sind eigentlich ja, unermesslich, unendlich komplex. Wir blicken ja hier im Podcast meistens auf sicherheitsrelevante Fragen. Das machen wir auch heute. Mhm. Aber mir ist auch nochmal wichtig, an dieser Stelle zu sagen, dass der Klimawandel und seine Folgen nicht auf diese Sicherheitsaspekte reduziert werden dürfen. Weil wenn man eine komplexe Herausforderungen wie den Klimawandel nur unter Sicherheitsaspekten betrachtet, dann drängen sich eben auch entsprechende Lösungen auf. Also Sicherheitsprobleme, die löst man wie? Die löst man mit Sicherheitsbehörden, mit Polizei, Geheimdiensten und dem Militär. Aber das macht ja gar keinen Sinn beim Klimawandel. So löst man den ja nicht. Zur Bekämpfung des mhm. Klimawandels ist viel, viel mehr nötig. Also wir müssen unsere Art zu leben anpassen. Wir müssen anders wirtschaften, wir müssen uns anders ernähren, uns anders fortbewegen, anders bauen und so weiter und so fort. Aber That being said, trotzdem hat der Klimawandel natürlich große Auswirkungen auf die Sicherheit von Menschen und von Staaten auf der ganzen Welt, das sagt auch Kira Finke, sie berät ja auch als Co-Vorsitzende des Beirats zivile Krisenprävention und Friedensförderung die Bundesregierung und da ist man sich diesem Zusammenhang auch sehr bewusst, das sieht man zum Beispiel daran, dass einer der drei Pfeiler der neuen äh, nationalen Sicherheitsstrategie die Nachhaltigkeit ist und Finke hat mir den Zusammenhang von Klimawandel und Sicherheit auch nochmal erklärt.
0: Die Sicherheitsrisiken des Klimawandels sind multidimensional. Das heißt, wir haben beispielsweise Risiken ähm, im Bereich der Ernteerträge und daraus entstehen Risiken für Ernährungssicherheit. Wir haben Risiken im Bereich von äh, Trinkwasserverfügbarkeit und wir haben auch gesundheitliche Risiken, beispielsweise durch Hitzewellen.
1: Also immer größere Knappheit von Ressourcen von bewohnbarem Land, dann natürlich auch Migrationsströme, die dadurch entstehen und über all dem steht auch noch ein großes Gerechtigkeitsproblem, mm. denn diejenigen, die am stärksten und am direktesten von den Folgen des Klimawandels betroffen sind, sind ja mitnichten diejenigen, die ihn am stärksten mm. verursacht haben.
2: Das klingt so, als gäbe es da einfach noch eine ganze Menge zu besprechen ja, auf und auf tiefer einzusteigen. Vielleicht sollten wir an der Stelle aber mal uns und den Hörern auch einen kurzen Überblick der aktuellen Lage weltweit
5: verschaffen.
0: Schweißtreibende Temperaturen von mehr als 40 Grad und auch nachts kaum Abkühlung.
5: Vom Süden der USA bis nach Spanien und Griechenland werden extreme Werte zwischen 37
0: und 45 Grad Celsius erreicht. Es ist der
4: 4. Juli diesen Jahres. Der bisher heißeste Tag auf Erden seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen wird gemessen. Eine globale Durchschnittstemperatur von 17,18 Grad Celsius. Und das ist nur einer von vielen Rekorden, die 2023 schon geknackt worden sind. Allein in diesem Sommer sind es vier wichtige Klimarekorde. Der heißeste Tag seit Beginn der Aufzeichnungen, der Juni als bisher heißester je gemessener Monat auf Erden, extreme Meerestemperaturen und so wenig Meereis in der Antarktis wie nie zuvor. Ein Ende der Rekordserie ist bisher nicht in Sicht. Nach Berechnungen von Experten bricht der Juli den Rekord vom Juni und wird der heißeste Monat überhaupt. Joachim Müller-Jung, Leiter des Ressorts Natur und Wissenschaft bei der FAZ, fasst die aktuelle Situation so zusammen. Also wir haben Hitzewellen quasi rund um den Globus von China über Südeuropa eben bis äh, Nordamerika, Mittelamerika, das hatten wir schon vor Wochen eben, Mexiko mit Temperaturen Mitte 40 Grad, Ende 40 Grad, China 52 Grad, äh, Lufttemperatur wohlgemerkt äh, und eben jetzt äh, Südeuropa mit eben auch Rekordwerten, an Rekordwert. Man muss das wirklich in der Mehrzahl sagen, quasi überall im Mittelmeer werden im Moment Allzeithochs erreicht, eben Sizilien, Sardinien, Griechenland, Tunis, also Albanien. egal wo man hinguckt, rund um das Mittelmeer gibt es im Moment äh, Rekorde und deswegen kann man sagen, das ist äh, wirklich ein sehr, sehr ungewöhnliches Jahr. Klar ist... Schreitet die globale Erwärmung weiter voran, sind noch mehr Wetterextreme zu erwarten. Zusätzlich muss mit Ausbleibenden oder Missernten gerechnet werden, ebenso mit Wasserknappheit. Laut Kira Finke, Leiterin des Zentrums für Klima- und Außenpolitik der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, wird das, eine zunehmende Klimamigration, zur Folge haben.
0: Es gibt verschiedene Formen der Vertreibung, also diese temporäre Vertreibung nach einem Extremereignis, es gibt Vertreibungen über größere Distanzen, kleinere Distanzen, Land-Stadt-Migration. Was wir wissen, beispielsweise im vergangenen Jahr sind aufgrund von Naturkatastrophen über 30 Millionen Menschen äh, in, innerhalb von Ländern vertrieben worden. Das war ein neuer Rekord im vergangenen Jahr. Natürlich sind nicht alle diese Naturkatastrophen auf den Klimawandel zurückzuführen, aber die weit überwiegende Zahl dieser Naturkatastrophen sind ähm, wetterbedingte äh, Naturkatastrophen und wir wissen, dass diese Wetterextreme eben in ihrer Häufigkeit und Intensität zunehmen und dass auch immer mehr Menschen in äh, exponierten Gebieten leben.
4: Naturkatastrophen lösen dem Internal Displacement Monitoring Center zufolge mehr Vertreibungen aus als Konflikte und Gewalt. Die meisten Menschen, die im Zusammenhang mit Klimaveränderungen und Naturkatastrophen zur Flucht gezwungen werden, bleiben dabei in ihren eigenen Ländern bis 2050 könnten bis zu 143 Millionen Menschen zu Klimaflüchtlingen werden, so die Weltbank. Das betrifft besonders diejenigen in der Region Subsahara-Afrika, Lateinamerika und Südasien. In Zukunft wird auch das Thema Wasserknappheit eine immer größere Rolle spielen. Nach dem aktuellen Weltwasserbericht der Vereinten Nationen leben rund 10 Prozent der Weltbevölkerung in Ländern mit schwieriger Wasserversorgung. Dazu gehören vor allem Länder im Nahen Osten, Asien, Nordafrika und Südamerika. Aber auch in Nordamerika, zum Beispiel im US-Bundesstaat Kalifornien oder in europäischen Ländern wie Spanien und Griechenland, ist Wasser besonders knapp. Auch die ökonomischen Schäden durch wetterbedingte Naturkatastrophen nehmen zu. Seit 1970 sind Schäden in Höhe von 4,3 Billionen US-Dollar entstanden. Allein von 2010 bis 2019 beträgt die Schadenssumme 1,5 Billionen US-Dollar. Die Kosten steigen exponentiell an. Am schlimmsten trifft es dabei ärmere Länder.
5: Also wir können ja schon sagen, wie die Erwärmung äh, auch die Volkswirtschaften, insbesondere in tropischen Ländern, betroffen hat. Also die, das Klimaextreme und die Erwärmung an sich hat mit äh, hoher Wahrscheinlichkeit schon die volkswirtschaftliche Entwicklung in Ländern des globalen Südens oder in heißeren Regionen sehr substanziell negativ beeinflusst über die letzten Jahrzehnte, sagt
4: Klimawissenschaftler Karl Friedrich Schleusner, der die Abteilung Klimaforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin leitet. Globale Ungerechtigkeiten verschärfen sich durch den Klimawandel also nur noch weiter.
2: Also man kann es Wahrscheinlich immer wiederholen, Klimakrise, soweit das Auge reicht. Ähm, wie wirkt sich das denn jetzt eigentlich auf die globale Sicherheit aus? Du hast es ja eben schon anklingen lassen. Also
1: der Klimawandel an sich ist eigentlich gar nicht unbedingt das Sicherheitsproblem, wenn es um Konflikte und Sicherheit im engeren Sinne geht. Aber hm. Klimawandel kann eben als zusätzlicher Stressfaktor bestehende Konflikte verschärfen und dazu beitragen, dass es im schlimmsten Fall zu Gewaltausbrüchen kommt. Darüber gesprochen habe ich auch mit dem Politikwissenschaftler und Berater Lukas Rüttinger vom Berliner Think Tank Adelphi. Er arbeitet seit zehn Jahren zu Themen an der Schnittstelle von Umwelt, Klimawandel, Sicherheit und Entwicklung.
6: Was wir sehen, ist, dass vor allem durch den Klimawandel bestehende Sicherheitsprobleme verstärkt werden. Und das sind zum Beispiel lokale innerstaatliche Konflikte rund um natürliche Ressourcen wie Wasser und Land, dass zum Beispiel Pastoralisten ähm, in Afrika zunehmend in Konflikt mit sesshaften Farmern treten. Was wir auch sehen, ist, dass der Klimawandel zunehmend zu ähm, die ökonomischen Grundlagen von Bevölkerungsgruppen unterminiert und dabei zu einer ganzen Reihe von Sicherheitsproblemen beiträgt. Zum Beispiel ähm, trägt es dazu bei, dass Personen zu anfälliger für die Rekrutierung durch bewaffnete Gruppen und terroristische Gruppen werden,
1: der Klimawandel verstärkt also bestehende Probleme. Er zerstört schon heute in vielen Regionen der Welt die Lebensgrundlage von Menschen. Und da müssen wir jetzt gar nicht nur irgendwie an, keine Ahnung, arme Viehbauern im Sudan denken, sondern das betrifft genauso Sabine Kühl auf Rodos und Landwirtinnen und Landwirte mhm. hier in Deutschland. Und diese Schocks, diese Zerstörung von Lebensgrundlagen, das kann eben neue Migrationsströme auslösen und das kann dann gerade in instabilen Regionen oder in Ländern, die keine resilienten politischen Institutionen haben, zu Spannungen und dann eben auch zu Konflikten führen.
6: Das ist vor allem interne Migration, also Migration innerhalb von Staaten, vor allem von ländlichen Gebieten in Städte und dass es dadurch dazu beiträgt, dass der Druck in den Städten ansteigt. Und vor allem dort, wo eben Staaten und Regierungen nicht in der Lage sind, öffentliche Leistungen, Wasserversorgung, Stromversorgung sicherzustellen, kann das dann zu politischer Instabilität beitragen.
2: Also trägt der Klimawandel ja doch zu Konflikten bei? Also wie du am Anfang schon mal kurz angerissen hast, ist der Klimawandel ein Konflikttreiber?
1: Also zumindest unter bestimmten Umständen. Es ist ja wie gesagt nicht der Klimawandel, der irgendjemanden dazu zwingt, Gewalt anzuwenden. Es kommt eigentlich wie ziemlich oft auf die Institutionen und die Rahmenbedingungen an, die in einem Land herrschen, das vom Klimawandel betroffen ist. Kira Finke hat mir den Stand der Wissenschaft da so zusammengefasst.
0: Diese Globalstudien zum Beispiel Sagen eben aus, dass äh, beispielsweise bei stark landwirtschaftlich abhängigen Ländern oder solchen Ländern, die ethnisch fragmentiert sind, also wo es eine Polarisierung zwischen bestimmten ethnischen Gruppen gibt, dass eben dann, wenn dort eine Dürre oder ein anderes Extremereignis auftritt, sich das Konfliktrisiko erhöht. Das heißt, der Klimawandel ist nicht als Automatismus für einen Konflikt zu betrachten, sondern ähm, es kommt sehr stark natürlich auf die jeweiligen Kontexte an. Der Klimawandel trifft auf sehr viele verschiedene Länder mit verschiedenen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Systemen und wirkt sich eben durch diese Systeme aus. Und unterschiedliche Länder haben unterschiedliche Mechanismen, um mit dem ja, Ressourcenschwund, der durch diese Klimafolgen entsteht, umzugehen.
1: Und es ist natürlich ein bisschen so eine, ein Teufelskreis. Also am stärksten betroffen von den Folgen des Klimawandels sind insbesondere Länder im globalen Süden. Und viele von denen, nicht alle natürlich, bei weitem nicht alle, aber viele haben ohnehin ja, schwache politische Institutionen und wenig finanzielle Mittel, um mit den Herausforderungen der Klimakrise zurechtzukommen. Und wenn es dann zusätzlich immer mehr klimatisch bedingte Extremwetterereignisse gibt, dann beginnt da eben so ein Teufelskreis, meint auch Finke.
0: Was man generell sagen kann, ist, dass die Kapazitäten, um mit diesen Klimafolgen umzugehen, also sowohl die technischen als auch die finanziellen Kapazitäten, natürlich abnehmen, je mehr Extremereignisse wir haben. Also wenn wir immer häufiger ähm, extreme Wetterphänomene haben, die immer größere Schäden anrichten und die auch noch auf verschiedenen Kontinenten oder Weltregionen parallel auftreten, dann ist natürlich die Kapazität, damit umzugehen, erodiert dann über eine gewisse Zeit, weil einfach ähm, Entwicklungsrückschläge hinzunehmen sind.
1: Insgesamt kann man empirisch sagen, dass der Klimawandel, wenn dann, bisher eher zu innerstaatlichen Konflikten führt, weniger zu zwischenstaatlichen Konflikten. Das kann sich natürlich noch ändern. Also nehmen wir zum Beispiel den zunehmenden Druck auf Wassersysteme durch den Klimawandel, aber auch zum Beispiel durch Bevölkerungswachstum. Das hat schon Sprengkraft, also Äthiopien zum Beispiel hat mit dem Bau des Grand Renaissance Damm den Nil gestaut und flussabwärts in Ägypten findet man das gar nicht lustig, da wurde schon öfters auch mit militärischer Eskalation gedroht, soweit ist es zum Glück noch nie gekommen. Und auch hier ist es wieder eben eine Frage der Institution, also ob diese Länder dann eben in der Lage sind, diese Spannungen, diesen Interessenkonflikt um die Ressource Wasser zu managen und einen friedlichen Interessenausgleich zu
2: finden. Ja, und wie steht es dann aber um deine Gegenhypothese jetzt, der Klimawandel als gemeinsamer Gegner, der auch verfeindete Staaten wieder an einen Tisch bringt und zur Zusammenarbeit zwingt?
1: Also es ist ja eine empirische Tatsache, dass der Klimawandel Länder zusammenbringt, die ansonsten nur wenig kooperieren oder sogar in Konkurrenz stehen. Also bestes Beispiel, trotz aller Spannungen, war der US-Klimabeauftragte John Kerry gerade in China. Und das Pariser Klimaabkommen haben 195 Länder unterzeichnet, also es war schon eine diplomatische Höchstleistung, ja. aber trotzdem, und das sieht man ja an der mangelhaften Umsetzung des Pariser Klimaabkommens, hat diese Kooperation auch Grenzen.
6: Wir leben in einer Welt von zunehmenden, konvergierenden Risiken. Also nennen wir das konvergierende Risiken und Krisen. Also es tritt nicht nur ein Risiko oder eine Krise auf, sondern multiple Krisen und Risiken treten gleichzeitig auf. Also zum Beispiel, wir kämpfen im Moment mit dem Klimawandel, mit zunehmendem Klimawandel. Wir kämpfen mit zunehmenden Konflikten. Wir haben aber gleichzeitig äh, Pandemien, Wirtschafts- und Finanzkrisen. Und die Anzahl und das Ausmaß dieser Krisen nimmt zu. Und gleichzeitig nimmt aber unsere Handlungsfähigkeit ab. Also zum Beispiel durch politische Spannungen, die Kooperation schwerer machen oder es jetzt auch angesprochen populistische Politiker, die den Klimawandel zum Teil leugnen.
2: Noch eine Blockade, die bei Klimaverhandlungen immer wieder ja für Missmut sorgt, ist ja auch die Diskussion um diese Klimagerechtigkeit, was, was wir eben schon kurz besprochen haben. Was steckt denn da aber genau dahinter?
1: Ja, genau, wir haben es eben schon kurz angedeutet. Dahinter steckt eben das zentrale Problem, dass die Staaten, die am schlimmsten betroffen sind von der Klimakrise, gerade nicht die Länder sind, die den Klimawandel hauptsächlich verursacht haben. Es sind eben die Industrienationen, also auch wir, die ihren Wohlstand aufgebaut haben auf einer fossilen Wirtschaft. Und natürlich reagieren Schwellen- und Entwicklungsländer mit Unverständnis, wenn ihnen genau dieses Wachstumsmodell mit Verweis auf den Klimawandel untersagt werden soll. Und da geht es dann um viel, viel Geld, also mit dem die betroffenen Länder vorbereitet werden sollen. Das Stichwort lautet da «Loss and Damages». Und eigentlich haben die Industriestaaten jährlich 100 Milliarden Dollar dafür zugesagt ab 2020, dass diese Länder eben ja, Maßnahmen ergreifen können, um sich zu adaptieren und Resilienz mhm. aufzubauen. Aber bisher wurde dieser Betrag noch nie erreicht. Dazu auch nochmal Karl Schleusner, der übrigens neben seiner Forschungstätigkeit auch seit zehn Jahren die Bundesregierung bei internationalen Klimaverhandlungen berät.
5: Dort muss man ganz klar sagen, haben die entwickelten Länder, die westlichen Länder bis jetzt ihre Versprechungen eben leider nicht eingehalten und das ist ein großer Hemmschuh im Moment für die, für die Klimaverhandlungen, dass im Pariser Abkommen oder im Rahmen des Pariser Abkommens 100 Milliarden im Jahr für globalen Klimaschutz ab 2020 versprochen waren. Die sind immer noch nicht erreicht. Die werden vielleicht dieses Jahr erreicht, aber es ist natürlich einige Jahre zu spät. Und wir können wissenschaftlich auch sagen, dass diese Summe viel zu klein ist. Und
1: damit schaden wir uns auf Dauer auch selbst. Das sagt auch Kira Finke.
0: Die Ungerechtigkeit, die der Klimawandel erzeugt, die ist natürlich auch ein Konflikt. Vielleicht nicht unbedingt für gewaltsame Konflikte, aber äh, für unsere generelle Kooperation, für unsere Diplomatie, für unsere Reputation auf der Welt ist äh, die Klimakrise und die Schäden, die wir in der Atmosphäre anrichten, natürlich ein großes Problem. Und die Erwartung besteht auf jeden Fall, dass wir darin besser werden, auch äh, gerechtere Strukturen mitzubefördern, auch äh, die eben für beide Seiten. Ja, einen, einen Benefit generieren.
2: Okay, also ich komme noch mal darauf zurück, diese zugesagte Summe, diese 100 Milliarden Dollar ist also viel zu klein und diese Summe wird ja nicht mal eingehalten. Ne? Woran liegt das denn aber? Ist das denn nicht in unserem Interesse, diese Staaten auch zu unterstützen? Stichwort auch Klimaflüchtlinge? Doch,
1: also auf jeden Fall ist das in unserem Interesse dass Ding ist aber, dass es natürlich nicht sofort ersichtlich ist, warum es uns was bringt, keine Ahnung, Wasserprojekte im Südkaukasus zu finanzieren. Also ja. es ist dieses ganze Problem, was du hast bei der Bekämpfung des Klimawandels, dass man so lange Kausalketten hat. Aber man sollte sich da auch nicht täuschen, auch unsere Sicherheit ist durch die Klimakrise bedroht. Wir sind ja nicht isoliert vom Rest der Welt, wir sind der Rest der Welt
6: ein ganz entscheidender Punkt ist für mich, dass Deutschland ähm, oder Europa ähm, allgemein kein Interesse daran hat, dass sich große Teile der Welt destabilisieren und in einem zunehmenden Teufelskreislauf von zunehmendem Klimawandel und zunehmenden Konflikten gefangen sind. Ähm, weil das sind natürlich auch Absatzmärkte für uns und wir sind natürlich aber auch ähm, abhängig vom Rest der Welt und ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass wir ähm, für viele unsere Rohstoffe, für viele der Transportwege auf Sicherheit in diesen, in diesen Ländern und Regionen angewiesen sind.
1: Also schon aus ganz hartem Eigeninteresse sollten wir uns nicht abwenden vom Rest der Welt und natürlich haben wir auch eine Verantwortung jetzt mal moralisch argumentiert. Ja. Es ist unsere Lebensweise und unser Wohlstand, der dazu beigetragen hat und weiterhin dazu beiträgt, dass Menschen auf der ganzen Welt ihre Lebensgrundlage verlieren.
2: Okay, also da ist ja bei Rüttinger gerade auch schon etwas Positives mit angeklungen. Ne? Vielleicht können wir da auch noch mal kurz anknüpfen bei dem ganzen ja. ähm, Pessimismus, der ja schon ein bisschen mehr überwiegt ja. in, dieser, in dieser Frage. Ja, so ist es
1: leider. Auf jeden Fall. Also in dieser Transformation, vor der wir jetzt stehen und in, in dieser Herausforderung steckt eine Riesenchance für Länder, die bisher abgehängt waren. Zum Beispiel, die können zu Exporteuren von erneuerbaren Energien werden oder von seltenen Erden oder neuen Technologien. Aber eben auch für uns ne, als Exportweltmeister. Es könnte neue Absatzmärkte geben, neue Partnerschaften, mehr Versorgungssicherheit durch mehr Diversifizierung. Haben wir jetzt gerade im Kontext des Ukraine-Kriegs viel darüber diskutiert. Die Karten werden sozusagen ein bisschen neu gemischt. Und Herr Schleusner, der hat das in unserem Gespräch auch nochmal schön auf den Punkt gebracht.
5: Das ist eigentlich ein, ein großes Zeichen und verbindet sich genau mit, dieser, mit diesen Chancen und den Chancen zur Transformation, dass im Kontext dessen, was wir gemeinsam bezüglich des Klimawandels zu bewältigen haben, wir auch die Chance haben, eben eine globale Weltgemeinschaft des 21. Jahrhunderts zu bauen, denn die von gegenseitiger Solidarität und Respekt geprägt sein muss, um das Klimaproblem wirklich wirksam zu adressieren und uns vielleicht halt auch in vielen anderen Bereichen helfen kann. Ich denke also in der, in der gemeinsamen Transformation, den Ambitionen, die wir haben müssen, um Klimawandel zu begegnen, stecken viele, viele Chancen für auch andere Probleme der Menschheit, die wir gemeinsam und synergetisch damit adressieren können.
2: Puh, ja gut. Also doch noch ein bisschen Grund ein bisschen. zur Hoffnung, würde ich sagen, oder?
1: <lacht> Absolut. Also wie schon gesagt, den Kopf in den Sand zu stecken, ist einfach keine Option. Die Klimakrise zwingt uns dazu, zu ja. reagieren und das liegt in unserer Hand, wie wir damit umgehen.
2: Ja, und für ein bisschen mehr Perspektive noch und auch Einordnung holen wir uns doch jetzt mal unseren geschätzten Kollegen Klaus-Dieter Frankenberger dazu. Vielleicht hat der ja auch noch ein paar Trösten Worte
7: ja, Hoffentlich. Das große Ganze mit dem ehemaligen FAZ-Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger.
2: Hallo Herr Frankenberger, schön, dass Sie wieder bei uns sind.
7: Ja, ich freue mich auch wieder. Hallo Herr Frankenberger.
2: Herr Frankenberger, Sie haben ja viele Jahre als Journalist gearbeitet, Jahrzehnte, auch in einer Zeit, muss man sagen, in der der Klimawandel noch weniger sichtbar war, beziehungsweise auch weniger ernst genommen wurde. Erinnern Sie sich denn noch an einen Moment, wo das Thema auf Ihre Agenda gerutscht ist, beziehungsweise wo Sie gedacht haben, ja, das ist ernst?
7: Naja, also die Zeitung und damit auch die, die sich mit internationaler Politik, Wissenschaft und so weiter befassen, die hat das eigentlich schon lange auf dem Schirm gehabt. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen anmaßen, aber es war so, spätestens seit der Brasilienkonferenz während der Kanzlerschaft Kohl, war das klar, dass das ein großes Thema ist und vor allem noch ein noch größeres Thema sein wird. Dass es ein globales Problem ist, das globale Lösungen braucht und so weiter. Aber es war auch klar, weil wir noch nicht diese Dringlichkeit gesehen haben, unmittelbar, wie wir jetzt, also immer extremere, immer intensivere Wetterereignisse, dass das äh, sich schwer gegen andere äh, Themen durchsetzen konnte. Hm. Ja, es war auf unserer Agenda, äh, aber ich gebe ganz ehrlich zu, dieses Maß an aufrüttelnder Betroffenheit, äh, die wir heute spüren, das Maß an Irritation, Sorge, Zukunft, Überleben, Existenz, das habe ich persönlich, das gebe ich ganz ehrlich zu, erst bekommen mit der ganz banal biografisch mit der Geburt unserer Enkelkinder.
1: Ja. Ja, ich habe ja zu Beginn der Sendung schon erzählt, dass die Frage, die mich so ein bisschen umtreibt ist, ob der Klimawandel jetzt ja, so eine Art Konflikttreiber ist, also bestehende Probleme verschärft, haben wir heute in der Sendung auch drüber gesprochen oder andersrum nicht doch ein gemeinsames Problem ist und damit eben auch ein Anreiz zur Kooperation und zur Zusammenarbeit zwischen Staaten. Was ist denn da ihre Einschätzung?
7: Ich würde sagen, Herr Hoffmann, dass ist beides trifft zu. Beide Beobachtungen treffen zu. Es verschärft Konflikte, es verstärkt den Impuls vielleicht auf der einen Seite zum Trittbrettfahren, auf der anderen Seite klar, es ist ein globales Problem, ich habe das gesagt. Und globale Probleme brauchen globale Lösungen. Also die Prämie liegt ganz deutlich auf der Zusammenarbeit. Es sind, wir wissen, es sind nicht alle dazu bereit. Manche tun es, es gibt Gruppen, Koalitionen, die das wollen. Das Problem ist, dass sie eben große Koalitionen schaffen müssen, dass sie diese Koalition, diese Akteure, mehr als 190 Staaten, hinter eine gemeinsame, Interpretation unserer Zukunft bringen müssen. Und sie müssen akzeptieren, dass diese Anpassung letzten Endes mit Umstellung gravierendster Art verbunden ist mit Umstellung von fossiler Energie auf alternative Energie, andere Energieformen, die wir heute vielleicht noch gar nicht kennen. Also mit einer grundlegenden Einstellung von Arbeits-, Produktions- und sozialen Lebensformen. Mhm. Und das tut, ist natürlich schwer. Das liegt auf der Hand. Jeder kleine Schritt ist deshalb schon ein Erfolg eigentlich vor diesem Hintergrund. Aber ja, auf der anderen Seite Fluchtbewegungen. Mhm. Wir sprachen... Vorhin schon mal über, über Inseln, die vielleicht in ein paar Jahren oder Jahrzehnten nicht mehr existieren werden. Das ist alles sehr bedenklich. Aber es trifft beides zu. Konflikttreiber und Anreiz, Impuls für breiteste Zusammenarbeit.
1: Ja, Sie deuten schon an oder Sie haben beschrieben, wie schwierig das ist. Ein großer Erfolg, eine Sternstunde der Diplomatie sozusagen war ja das Pariser Klimaabkommen. Ich kann mich erinnern an die Aufnahmen, wie die Menschen aufgestanden sind, in dem Saal applaudiert haben, geweint, als es gelungen war, dieses Pariser Klimaabkommen zu verabschieden. War das sozusagen der Zenit des Multilateralismus? Weil seitdem hat man ja das Gefühl, dass die Welt eher wieder in Konflikten und Konkurrenz versinkt.
7: Das könnte man so sehen, das kann man so sehen, dass Paris 2015 der Höhepunkt internationaler Diplomatie war, des Multilateralismus als solchem. Heute würden wir ja unschwer feststellen müssen, dass der Multilateralismus in Bedrängnis ist, geopolitisch, jetzt klimapolitisch, militärisch und so weiter und so fort. Wir haben immer unterschiedliche Interessenlagen. Wenn Sie daran denken, dass so viele Akteure verschiedenster regionaler Wirtschaftsstärkenart bei diesen Klimakonferenzen zusammen sind, also Produzenten fossiler Energien und solche, die ganz, ganz schnell raus wollen aus der Treibhausgasproduktion, dann zeigt das, wie schwer so etwas ist. Wir hatten vor 2015 jede Menge andere Konflikte. Wir haben nach 2015 jede Menge andere Konflikte. Schwere Art. Denken Sie an, wie viele Jahre wir uns mit dem Thema internationaler Terrorismus beschäftigt haben. Mhm. Jetzt beschäftigen wir uns mit Fluchtbewegungen. Wir beschäftigen uns von, von, mit dem Neoimperialismus Russlands. Wir beschäftigen uns mit dem Ausgreifen der Aggressivität Chinas und so weiter. Wenn Sie davon ausgehen, dass sein amerikanischer Präsident war, der aus, aus dem Pariser Abkommen ausgetreten ist, Damals Donald Trump als eine der ersten Aktionen, die er im Amt getätigt hat, mhm. zeigt das auch, dass im Inneren die Bereitschaft zum Abschluss solcher Abkommen nicht immer groß ist, auch in westlichen Demokratien. Und das zeigt eben, wie schwierig es ist, zu belastbaren Regionenübergreifenden und auch Gesellschaftsformen und Regierungsformen übergreifenden Abkommen zu kommen. Ja, Paris war schon ein Höhepunkt. Mhm.
2: Der Klimawandel stellt ja durchaus auch irgendwo unsere Existenz in Frage. Wie extrem, wie radikal darf Klimaschutz sein?
7: Also ich bin nicht sicher, ob er unsere Existenz in Frage stellt. Was er auf zweifellos in Frage stellt, ist unsere Form zu leben, zu arbeiten, unsere sozialen Interaktionen. Das wird sich alles dramatisch anpassen hm. müssen an die veränderten Temperaturen. Wir haben jetzt, das ist Wetter, ein Phänomen im Mittelmeer von wochenlang mehr als 40 Grad. Das bedeutet, dass wir uns im Sommer in großen Regionen quasi unserer Hemisphäre, in den Vereinigten Staaten trifft das ähnlich zu, auf den, den ganzen Gürtel von Kalifornien bis nach Florida, Wahnsinnstemperaturen, das mhm. wird so bleiben, die Häufigkeit wird zunehmen und da, darauf muss man sich einstellen. Äh, andere Länder, ich hatte es erwähnt, dort werden die Leute mit Flucht und Emigration reagieren auf die sich zuspitzende Form der Klimakrise. Existenz ist, nie, ich würde sagen, nicht im Kern bedroht, sondern unsere Lebensform, da müssen wir uns anpassen. Wie radikal darf, darf das sein? Ich würde sagen, Ideen dürfen immer radikal sein. Man muss dafür werben. Wir leben in einer Demokratie, dann wird es nicht von oben durchgesetzt, sondern wird es sozusagen versucht im Konsens, einen Konsens zu erzielen, der auf breiter Basis steht. So ist das in jeder Form der Demokratie. Wir leben nicht, wie gesagt, in autoritären Herrschaftsformen oder etwa in einer Diktatur. Ideen kann radikal sein. Legitim ist auch sozusagen, auch das muss man sagen, das Ganze zu ignorieren, in Zweifel zu ziehen, wir müssen dafür werben. Ich halte nichts, was von den Aktionen, mal davon abgesehen, dass sie nicht rechtskonform sind mit den Protestformen der letzten Generation, hm. werben für den großen Konsens, werben dafür für Akzeptanz, werben für eine gemeinsame Sicht, werben dafür, dass die wissenschaftliche Deutung dessen, was wir jetzt erleben, dass das eben wissenschaftlich ist und dass das kein, kein Quatsch ist, dass das keine Hirngespinste sind von irgendwelchen durchgeknallten Eliten, sondern das Wissenschaft. Dafür muss man werben. Dafür muss man werben, in einer Demokratie, jedenfalls für uns. Und dann, wenn wir breite Kreise der Bevölkerung oder die, die sozusagen sich dieses Thema ganz besonders auf die Fahnen geschrieben haben, dann ist es auch politisch stabil und dann in der Transformation und Umstellungsphase sind Leute auch bereit, glaube ich, die entsprechenden Anpassungskosten zu zahlen.
1: Ja, Sie haben gerade die USA angesprochen und den den Mittelmeerraum. Jetzt sind es ja aber vor allen Dingen Länder im globalen Süden, die besonders stark von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Und es sind ja gerade nicht die Länder, die den Klimawandel primär verursacht haben, sondern das sind wir, das sind die Industrienationen. Wie lässt sich denn dieses Gerechtigkeitsproblem im internationalen Klimaschutz lösen?
7: Ja, Natürlich mit Ausgleichsmaßnahmen, vulgo Ausgleichszahlung. Und darüber wurde ja beim letzten COP-Treffen auch in Ägypten gesprochen. Ich glaube, die alten und die neuen Großemittenten und ich rechne mal Deutschland, die EU-Länder, jedenfalls die hochindustrialisierten zu den alten Großemittenten, die neuen Großemittenten sind die Vereinigten Staaten, auch altes Industrieland China, die Golfländer und so weiter mhm. und der Form, die heute pro Kopf und oder als ganzes ungeheuer Mengen nach wie vor an Treibhausgas ausscheiden. Die sind in der Verantwortung, die können sich auch nicht rausreden. Da gibt es nicht. Wir haben eine lange Spur, Großbritannien hat eine lange Spur, Belgien, selbst ein solches kleines Land wie Belgien, als hochindustrialisiertes Land, das Stahlproduktion hatte, Kohle, Kohle emittiert hat von vor 100, 200 Jahren. Dies sind alle in der Verantwortung und die müssen sich dieser Verantwortung stellen. Und da hilft es nichts zu sagen von den die das Ganze skeptisch sehen, den Klimawandel leugnen, äh, zu sagen, naja, wir, wir, wir sind ja nur für 2% der Emissionen verantwortlich. Was soll es, wenn wir uns umstellen? Ähm, ja, wir sind heute nur für 2% der Emissionen zuständig sozusagen. Aber wir haben unsere Fußspur, mhm. unsere fossile Fußspur, unsere Emissionsspur ist lang, reicht in tiefe Schichten und es war früher mal sehr, sehr breit. Mhm. Also Ausgleichszahlungen Ausgleichszahlung sind... Unabdingbar.
1: Da würde ich gerne nochmal nachfragen, weil Ausgleichszahlungen, das wird ja auch gemacht oder zumindest wird es versprochen, aber eingelöst wird dieses Versprechen ja nicht wirklich. Also diese 100 Milliarden, die zugesagt wurden, die werden, werden seit Jahren nicht erreicht. Vielleicht klappt es dieses Jahr, aber wir haben heute auch in der Sendung gehört, die Wissenschaft sagt, selbst diese 100 Milliarden, die versprochen wurden, die würden niemals ausreichen, um den Ländern wirklich dabei helfen, resilient zu werden gegen die Folgen des Klimawandels.
7: Ja, deswegen... Bin ich wieder bei meinem Punkt in politischer Konsens. Auch da braucht es braucht Mehrheiten in den Parlamenten dafür zu sorgen, dass die Zusagen eingehalten werden und dann in, in entsprechende Ü Programme umgeleitet werden. Man spricht ja in der Klimapolitik von Adaption, von Mitigation auf Englisch, ähm, also eher Anpassung. Hm. Natürlich muss man sich fragen, was man da machen kann was man machen sollte. Einfach Geld zu überweisen und die Leute kriegen dann vom Staat in, in, in einem afrikanischen Land oder auf einer pazifischen Insel einen Scheck, so eine Art Sozialeinkommen, das wird das langfristige Überleben dieser dieser Staaten oder dieser Inseln, dieser Region nicht sichern. Man muss schon wissen, was man mit dem Geld macht, was sinnvoll ist. Ja. Ähm, das heißt, deswegen gibt es ja auch, ja, so sowas wie Umweltbürokratie deswegen gibt es internationale Organisationen, die sich mit dem Thema befassen, um zu sehen, was wirklich sinnvoll ist. Aber an nochmal an unsere Verantwortung unsere die großen alten und die neuen Großemittenten da gibt's nichts zu rütteln.
2: Sie haben es jetzt eben schon mal angesprochen, aber noch mal genauer nachgefragt. Ist denn wirkungsvoller, das heißt auch gemeinsamer Klimaschutz, koordinierter Klimaschutz möglich in einer Welt, in der die Nationalstaaten wieder immer stärker auf die eigenen Interessen ähm, fokussiert sind?
7: Also ich würde glauben, Frau Schneider, dass die, die Akteure, die Staaten, die Regime, demokratische äh, regierte Länder, illiberal geführte, autoritär geführte Länder immer ihre Interessen im, im Auge haben. Es geht einfach daran, und deswegen gab es auch immer Interessenkollisionen, deswegen dauern solche Konferenzen äh, auch lange, sind schwierig, drohen zu scheitern, weil eine unglaubliche, diffuse Zahl von heterogenen Ländern auf einen Nenner gebracht werden muss. Mhm. Und da gibt es natürlich Länder, die von der Produktion dem Export von Erdöl und Gas leben. Das ist klar. Also kann man von vornherein denen eine Art von Sperrpotenzial und Sperrhaltung äh, zuschreiben. Andere sagen, Na ja, Freunde, ihr habt jetzt 200 Jahre die Welt verp verpestet. Äh, ihr habt seit, seit zig Jahren, fahrt ihr Auto. Wir sind jetzt auf dem Weg zu einer mittelklasse Wir wollen jetzt auch dies oder jenes. Und es gibt auch genug Leute, Fachleute, die sagen, Afrika, um bestimmte, Entwicklungsniveaus zu erreichen, muss erst aber im Schnelldurchgang eine Phase der Industrialisierung durchlaufen. Industrialisierung durchlaufen, wie, mit welchen mit welchen Energieformen? Wir können darüber jetzt spekulieren, ob das gleich mit Wasserstoff geht, mit anderen Formen, alternative Energie. Mit anderen Worten, ich würde nicht sagen, dass plötzlich die, die Staaten ihre nationalen Interesse oder die Regime oder interessierte Gruppen in diesen Ländern ihre Interessen entdeckt, entdeckt haben. Problem bleibt, A, es gibt Profiteure hm. und damit gesellschaftliche Interessen, die so etwas verteidigen. Die bisherige Energieform, denken Sie zum Beispiel auf der, am weiteren Punkt an den brasilianischen Regenwald. Da gibt es natürlich Leute, die sich mit der Politik ver äh, verbandelt und verbunden haben, hm. die den Regenwald roden, legal oder illegal. Und alle anderen sagen, um Gottes Willen, macht hier kein dummes Zeug. Wir bezahlen euch dafür, dass ihr ihn, er ihn erhaltet. Das heißt man muss eine gemeinsame Sicht finden, dass ein gemeinsames Interesse die Anstrengung lohnt und nicht Trittbrettfahrerei quasi ökonomisch noch so und so viele Jahre lang sich auszahlt. Aber mhm. das ist ehrlich gesagt nicht leicht, aber auch diese Interessen Güterabwägung, Interessenabwägung, Interessenkoalition kennen wir auch von anderen Politikfeldern. Das ist sozusagen nicht ja. neu. Was hier eben ist, weil so viele unterschiedlich strukturierte Länder, Kleinststaaten, große Länder, denken Sie mal, Russland, Russland wird vielleicht oder würde vielleicht unabhängig von, dass es jetzt noch Erdgas und Erdöl und Kohleproduzent ist, vielleicht von einem Klimawandel produzieren. Tiger, Nordpass, Pass Nordartische Passage und so weiter und so. Wer weiß das? Deswegen auch eine relativ entspannte Haltung, wenn ich das mal so zynisch sagen darf, zum, zum Klimawandel. In anderen Ländern, in anderen Staaten und Regionen sind die Länder jetzt viel alarmierter, weil es dramatisch zugeht eben. Ja,
1: also großes Problem, große Herausforderung. Lassen Sie uns zum Schluss aber nochmal ein bisschen einen positiven Spin reinbringen, vielleicht schaffen wir das ja. Wenn es um die Lösung der Klimakrise geht, was macht Ihnen denn da vielleicht Hoffnung?
7: Na, erstens lassen die Anstrengungen nicht nach. Also es gibt genügend also damit meine ich nicht unbedingt die Aktivisten, auch genügend Regierungen, die dieses Thema sich auf die Fahnen geschrieben haben. Denken Sie an die Bundesregierung. Aber nicht nur äh, die Vereinigten Staaten unter Präsident Biden forcieren das, suchen die Abstimmung mit dem geopolitischen Rivalen China. Und mhm. auch der geopolitische Rival in China ist nicht nur taub, ist nicht nur taub. Äh, die Leute wollen nämlich auch dort nicht in verdreckter, kontaminierter Luft leben. Sondern es gibt Möglichkeiten, dass man zu partiellen Übereinkünften kommt. Das, das, da muss eben konsequent nachgearbeitet und fort und, und weitergearbeitet werden. Zynisch, aber wahr ist auch, dass je häufiger Extremwetterereignisse eintreten, wir haben darüber schon gesprochen, dass bestimmte Form des des sozialen und wirtschaftlichen Lebens partiell äh, ausgeschaltet werden, nicht mehr möglich sein werden. Denken Sie, den Tourismus im Sommer im Mittelmeer ist, wenn ich dort wäre, wenn ich äh, sozusagen Tourismus äh, verantwortlicher wäre in Süditalien, in Südspanien, in Griechenland, musste man sich überlegen, wie das in Zukunft mhm. so weitergehen wird. Zu hoffen, nächstes Jahr wird es eben nur noch 32 Grad und nicht mehr 45, mhm. ist natürlich keine Strategie, die man fahren kann. Das heißt, Leute werden sich anpassen beziehungsweise äh, überlegen, was können wir tun, um das zu stabilisieren, darum geht es im Moment, sozusagen den Klimawandel zu stabilisieren, wir werden den niemals wieder zurückgängig machen können, was kann man dafür sinnvollerweise tun, Diskussion, wie, wie begrünen wir Städte, hm. wie sollen moderne Wohnformen aussehen. Alles das sind sozusagen Kollateralfolgen, Kollateralergebnisse eines verschärften Bewusstseins und eines und von realen Erfahrungen mit Wetter, die Klimaforscher als quasi als Klimaänderung aggregieren und deuten. Und das ist, wenn Sie so wollen, gibt mir das Hoffnung, hm. dass wir also doch nicht nur beratungsresistent sind oder dass viele Kräfte, politische Kräfte beratungsresistent oder irgendwie das ganze Thema banalisieren, bagatellisieren oder als Unsinn betrachten, sondern dass es genug Leute gibt in verantwortlicher Position und die Gesellschaft als Ganzes, die sagt, ja möglicherweise müssen wir uns so ändern, dass wir auch in Zukunft ein ein gutes Leben haben und nicht sozusagen alle paar Wochen von einem ganz schweren Naturereignis heimgesucht werden. Und diese Lernfähigkeit, glaube ich, ist bei den meisten vorhanden. Nicht bei allen, aber bei den meisten, glaube ich, ist sie vorhanden.
1: Alles klar, der Klimawandel zwingt zum Handeln und es wird auch gehandelt. Lieber Herr Frankenberger, vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
2: Ja, und das war's von uns für heute. Schön, dass Sie mit dabei waren wieder bei unserer heutigen Folge von FAZ Machtprobe.
1: Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn Sie uns abonnieren, eine Bewertung dalassen und Ihren Freunden und Bekannten von unserem neuen Auslandspodcast berichten.
2: Ja, ganz genau. Sehr wichtig für uns. Und wir hören uns an dieser Stelle am 12. August wieder. Bis dahin machen Sie es gut und bis bald. Tschüss.